2: see for yourself at botoxcosmetic.com
1: Välkomna tillbaka till podden utan dig med mig Emily och mig Alexandra Och idag har vi med oss en mamma som heter Maria. Och du ska få vara med i ett avsnitt här i våran podd och dela med dig av din son Kevin. Yes. Och... Idag när vi spelar in så är det den 26 oktober och vi har ju på något vis lyckats boka in just det här datumet som är dödsdagen som han somnade in på för sju år sedan idag. Mm.
2: Mm.
1: Och vi pratade lite om det innan vi startade här nu och det kanske är något slags spökeri i bakgrunden och någon mening med det. Så väljer det i alla fall ja, jag verkligen. att ta det. Mm. Men Kevin blev tio år och han hade, som jag förstod det, flera diagnoser. Men sjukdomen som han dog var, var Sellevägs spektrumsyndrom.
2: Stämmer bra. Det är det du ska få berätta mer om nu. Yes. Eh, nu ska ni få höra en berättelse om min älskade son Kevin. Dagen detta avsnitt spelas in är exakt sju år sedan han lämnade oss alla och det var den värsta dagen i mitt liv. Det här är en hyllning till dig min krigare. Kevin föddes den 13 augusti 2005. Han var som alla andra babysar. men när han inte kunde sitta själv när han fyllde ett år så började det på BBC att misstänka att det kanske låg något bakom det. Vi skickade då en remiss till barnmottagningen. I februari 2007 fick vi komma dit och där såg läkarna att han låg efter i utvecklingen och hade låg muskeltonus i kroppen. Det tog en massa blodprover och sen tog det några månader innan vi fick reda på att han hade en extra arm på korta armen på kromosom 18 och så fick han diagnosen partiell trisomi för kromosom 18P. Känslorna var blandade. Och vi hade så många funderingar på vad denna diagnos innebar. Men det fanns inte så mycket information om den så vi fick inte veta så mycket. Men i detta läge så blev vi inskrivna på habiliteringen för att få hjälp med att få honom att börja sitta och lära sig att gå. Kevin fick även börja med bassänkträning för att förstärka hans muskler och hans balans. Efter mycket träning hemma och på förskolan så började han till slut att gå. Han utvecklas i sin egen takt och talet kommer igång och han använder även lite tecken som stöd. Han kan ändå gå på förskolan och personalen var helt underbara som hjälpte honom att utvecklas och han älskade att vara där. Han är vid den här tidpunkten en glad och aktiv kille som älskar att vara ute, lycka med dockor, doktor och älskar musik. Vi brukade säga att han är vår lilla Wienerbäck och han hade en mikrofon med gitarr. Och så stod han framför vår tv där det spelades en konsert med honom. Denna gitarr har även fått följa med honom ner i graven. Det pryder även min arm som en minnesstatuering. Han är väldigt aktiv och har svårt att vara still och hoppar gärna från aktivitet till aktivitet efter bara några minuter. Åren går och när han är 5-6 år så får han vattenkoppor. Man ska även påbörja en utredning på vilken åldersnivå han är på inför skolstarten för att se om man ska gå i särskola eller träningsskola. Det är väldigt svårt att få honom att genomföra dessa tester som de gör men han får diagnosen, utvecklingsstörning och även en ADHD-diagnos. Men i denna veva som allt detta görs så märker vi på Kevin att han får svårare och svårare att gå än tidigare. Benen liksom viker sig på honom. Vi pratar även om att börja medicinera honom mot hans ADHD men det lägger vi på ist och vi börjar fundera på vad det är som gör att de blir svagare i sina ben. Så en massa blodprover tas mot bland annat Aurelia men allt vi kollar är negativt. Läkarna står som frågetecken och de tar även blodprover för att skicka utomlands för att forska i vad det är som är fel. Vi får nu hem vårt första hjälpmedel, en rullator som Kevin måste ha när han går. Han får även sin första njurbäckeninflammation, en urinväxinfektion som gått upp i njurarna. Och kort efter det så börjar han få kontinuerliga urinväxinfektioner. Så vi kollar upp njurarna och det visar sig att han har reflux 3 och grad 1 i njurarna. Vilket betyder att när han kissar så backar urinen tillbaka till de övriga urinlägarna. Så Kevin hann med att få många urinväxinfektioner till innan han gick bort. Detta trots att han fick en subrapubisk kateter inopererad för att urinen skulle rinna ut. Det vill säga han fick en kateter direkt urinbråsan via nedre delen av magen så att kateten låg öppen i blöjan. Ett år efter att Kevin började bli försämrad så har hans styrka och uthållighet försämrats så mycket att han får en rullstol för han orkar inte gå längre, knappt stå. Vi märker på hans röst att han pratar mer och mer tyst. Han sätter mer och mer i halsen och börjar gå ner i vikt så han får allt svårare och svårare att äta. Han får en vertikelsond i näsan för att han ska få i sig den näringen han behöver. Denna sond har han i några månader innan de opererar in en pengknapp på magen så man kommer att få all mat och växka i framöver. Att se sitt barn försämras på detta sätt är hemskt. Jag skulle göra allt för att byta med honom. Att inte få veta vad det är som orsakar detta. Det finns vissa minnen som ett sig fast. Och ett, och ett starkt minne är hans första sommar som han sitter i rullstol och inte kan gå längre. Det är när han är ute och leker med sina kusiner på den gården vi bor på. Och hans kusiner springer iväg för att leka. Och Kevin kan inte springa efter som han alltid har kunnat göra. Jag verkligen ser hur ledsen han blir. Denna händelse ser jag framför mig. Det svider i mitt hjärta att se honom så ledsen. Varför kan han inte få vara frisk och få vara som alla andra barn? Det gjorde även i ett ganska tidigt skede en nervundersökning för att kolla hur nervsignalerna fungerade. Och det visade sig att han har en förvärvad skada på nerverna. Så vid den här tiden visste vi att det har något med nerverna att göra. Men vi har fortfarande inte fått något svar på blodproverna som skickades när han började bli sämre. Det kom att röja länge innan vi fick svar på blodproverna, men i november 2014 får vi svar från Nederländerna att det hittat en sjukdom som heter Sellevägers sjukdom. Det vi också får reda på är att en jättevanlig diagnos han är cirka en av fem dokumenterade fall med den sjukdomen i världen. Vi får inte veta så mycket om sjukdomen mer än att nerverna bryts ner så att alla muskler i kroppen förtvinar och att det inte finns något botemedel. Och vi får då veta att vår lilla kille inte kommer att överleva denna hemska sjukdom. Jag bara gråter och gråter. Hela världen vänds upp och ner. När vi sitter där i rummet med hans ansvariga läkare och tårarna bara kommer. Det värsta man kan få veta om sitt barn. Jag hade ont i magen nästan varje gång vi hade haft möte med henne. Kevin hade världens bästa läkare. Hon ska så mycket beröm för allt hon gjorde med honom. Det kunde inte säga hur länge han skulle leva eller något utan vi fick ta en dag i taget. Jag visade mig alltid starkt utåt, grät i min ensamhet. Jag gick ofta promenader med musik i luran och bara grät. Jag kände att jag inte hade någon som jag kunde gråta med. Vi fick även vid ett av dessa möten med hans läkare bestämma om han skulle lägga sig respirator, om han skulle bli så pass dålig eller om han skulle göra HLR på honom. Vi sa nej till detta då vi inte ville riskera att han ändå inte skulle vakna ur respiratorn. Det var vad som kändes rätt för oss just då. Vi ska inte behöva sitta och bestämma sådana här saker om vårt barn. Det är helt ovärkligt, men ett måste. Vi kunde inte förstå att vårt barn skulle dö. Ett barn ska inte dö, inte före sina föräldrar. Vi ska inte behöva begrava vårt barn. Dessa är bara några av många tuffa beslut som vi var tvungna att ta under resans gång. Efter att Kevin blivit sämre så försökte vi att fortsätta leva som vanligt så att han kunde få gå i skolan och att vi skulle fortsätta att resa utomlands en gång per år som vi alltid har gjort sedan han var bebis. Det var viktigt att han fick njuta av livet även om han var sjuk. Jag kommer ihåg vår näst sista resa som gick till Thailand 2011 då han precis hade fått sin subrapubiska kateter och vi visste ingenting om den i stort sett. Vi visste inte att vi skulle spola den för att det inte skulle bli stopp. Dagen innan det var dags att åka hem efter tre veckor i värmen så märkte vi att han kissade sämre. Och tidigt på morgonen samma dag som vi skulle åka hem när vi vaknade så var det torrt i blöjan. Vi försökte få kateterna att rinna men vi lyckades inte. Vi satte oss på bussen som skulle ta oss till flygplatsen och Kevin började bli orolig och ledsen. Och vi märkte att han är svullen om magen. Så vi förstår ju, han är ju jättekissnödig. Kevins pappa försöker till och med suga ur katetern för att få igång den. Efter att prata med reseledaren om allt så blir det osäkert på om man kan flyga med och att vi istället ska åka till sjukhuset. Men som tur är så är en i besättningen ombord sjuksköterska som har jobbat med detta tidigare. Så han har utrustning om bord för att spola igenom katetern. och det är susen. Kevin fyller två blöjor inom en minut med kiss. Vilken lättnad för oss alla. Efter denna resa blev vi lite mer fundersamma på att det kanske inte går att resa så mycket mer med Kevin. Men vi hinner med en resa till Mallorca innan vi får resa till bud av läkarna. Efter att kroppen börjat lägga av så får Kevin problem med slem och i början av denna episod så blev det upp till tre ambulansfärder till barnakuten på en vecka. Jag var så himla rädd för att han skulle kvävas av sitt eget slem under dessa dagar. Jag hade ingen erfarenhet av slem tidigare och jag visste inte att det kunde vara så farligt. Till slut fick vi hem en inhalator, slemsug och så småningom syrgas för att vi skulle slippa åka in till sjukhuset så fort det blev slemmigt. Vi blev även kopplade till LAH som också skulle avlasta oss från sjukhusbesök. Det var först lite skrämmande för att vi inte tänkte på att han var så sjuk men sen var det en lättnad. Och en trygghet att ha LH att luta sig tillbaka på. Genom att jag bara kunde ringa och fråga om det var någonting. När han till exempel blev sämre i sin slemproblematik. Eller att han återigen fick en urinvägsinfektion. Det var ett fantastiskt stöd i våran resa. Jag tog tjänstledigt för mitt jobb inom kommunen. Och jag började jobba som assistent till Kevin. När vi fick assistans för första gången år 2013. För jag ville spendera så mycket tid som möjligt med min son. –eftersom jag inte visste hur länge jag skulle få kvar honom i livet. Ju sämre han blev, desto mer assistans hade vi. Och vi fick så småningom anställa assistenter. Vi var som mest sju assistenter som jobbade med honom. Bara att ha assistenter till sitt barn och ha främmande människor i sitt hem är en speciell känsla. Det är personer som vet allt om ens rutiner och vårt liv– som tur är så behövde vi bara ta in tre utomstående personer utöver mig, Kevins pappa, Kevins mormor och moster. Så det var skönt. De tre andra personerna blev som en i familjen. Jag är så evigt tacksam för all hjälp som jag fått vid assistans assistansen. Den har fungerat så bra och utan den hade den inte gått. När han blev sämre så valde jag att säga upp mig för mitt jobb för att få vara med Kevin. Det var en självklarhet för mig att ta det beslutet. Jag ville ta vara på alla dagar som jag fick ihop med honom för att jag visste ju att en dag så skulle han inte finnas här hos oss längre. Men visst kom tankarna och oron upp för att jag inte har ett jobb att gå till efter att Kevin har gått bort. Under denna svåra resa med att se sitt barn försvinna mer och mer så vill Kevins pappa separera och världen bara rasade samman för mig. Jag mådde så dåligt. Jag var livrädd för hur jag skulle klara Kevin själv. Han var ju så dålig så jag ville inte att han skulle bo på två ställen. Han hade inte rätt att ta ifrån mig min sista tid med vårt barn. Jag bröt ihop totalt. Det var så starka känslor. Efter tio år tillsammans så kom denna barn mitt upp i allt. Stackars Kevins assistenter som fick se allt detta. Men det är också tack vare dem som jag reste mig upp igen och kämpade vidare. Nu kände jag verkligen att jag var helt själv. Kevin skulle inte få se sin mamma ledsen resten av sin tid utan jag tog mig samman och jag fixade så att Kevins pappa hade dubbelassistanstimmarna varje dag hemma hos oss så att Kevin skulle få träffa sin pappa så mycket som möjligt. Jag ville verkligen att Kevin skulle träffa båda sina föräldrar. Allt eftersom så började den där rädslan med att bo själv med Kevin släppa för att jag insåg hur trygg jag var med honom. Jag har så svårt att tycka illa om människor. Jag är inte en sån som person. Utan jag kämpade för att hans pappa och jag skulle samarbeta kring allt runt Kevin. Jag har många gånger fått höra av Kevins assistenter som sett allt som hänt att jag är så himla snäll. De sista två åren så var Kevin slämmig varje dag. Och han åkte lätt på en lunginflammation. Och efter varje lunginflammation så blev han sämre och sämre. Jag var fortfarande rädd för att han skulle kvävas till döds av sitt slem. Jag såg direkt när det var dags att åka till sjukhuset med honom. Jag lärde mig att höra på honom och se hur han andades. Även om vi hade så mycket hjälpmedel mot slemmet och hans andning hemma så blev det många besök på sjukhuset. När han hade cirka ett år kvar att leva så såg personalen på sjukhuset att han inte andades ut koldioxid som han skulle. Så han fick hem en högflöde skrimma. Den skulle han ha när han sover. Och de dagar som han hade extra jobbigt med slämmet. Denna maskin ska hjälpa Kevin med att göra sig av med koldioxiden. För om man inte gör sig av med den så kvävs man sakta inifrån. Nu började även tankar kring hans bortgång att komma. Jag var livräd för att han skulle gå bort hemma. Det ville jag absolut inte att han skulle göra. Min vilja var att han skulle gå bort på sjukhuset när den dagen kommer. Hans sista år blev ett tufft år- att han blev så himla dålig i sina lunginflammationer. Och efter varje lunginflammation så sa läkarna att de inte trodde att han skulle ha den. Kevin krigade vidare och visade att han ville vara här med oss. Jag började nästan tänka att han inte kommer gå bort utan att Kevin kommer klara det här. Vid den här tiden så började han även få och Det var ganska långvariga så jag fick ringa ambulans. Det är väl inte så konstigt kan man tycka i efterhand eftersom att han var ju så sjuk. Vi märkte, vi märkte mer och mer hur han sargade kropp ifrån. Han hade sin näst sista lunginflammation i slutet av maj och början på juni 2015 då han blev riktigt dålig. Vi var inlagda på sjukhus i tre veckor. Det var då mina tankar började komma om det som Kevins läkare hade sagt till oss i början av hans sjukdom. Att vi kommer komma till en punkt där det får vara bra och att vi måste släppa taget. Mellan denna lunginflammation och hans sista som han hade i oktober 2015 så tänkte jag mer och mer är det här ett värdigt liv för Kevin? Vi har så många hjälpmedel hemma som håller honom i liv. Men är det för hans skull vi håller honom i liv eller är det för våran? Vi har gjort allt vi kan som föräldrar för att få ha våran son här hos oss. Men hur mycket ska han behöva lida? Jag mådde dåligt för att jag hade dessa tankar. Jag kände verkligen att han att han inte skulle behöva lida mer. Han blev ju bara sämre och sämre. Vi såg att han förstår oss via hans ögon. Men han är instängd i sin egen kropp. Jag blev så rädd för att jag kände att dagen då vi kommer förlora honom närmar sig. Jag grät om varje dag när jag var själv. Han kunde ju bara vara hemma. Fick inte vara i skolan om det var någon sjuk där. Fick inte gå till affären. Ingenting. Vi levde isolerade hemma. Jag var så rädd att han skulle få en lunginflammation till för att vi visste att han var så skör. Det gick inte att undvika. Den 23 oktober var det bara att åka in till sjukhuset igen och vi blev direkt inlagda som så många gånger förut. Sjukhuset var som vårt andra hem. Jag kommer ihåg i början på denna resa när Kevin var inlagd för första gången. och Vi var i väg utan sväng och när vi skulle gå tillbaka till rummet så säger han att vi ska gå tillbaka till hotellet. Ännu ett minne som jag aldrig kommer att glömma. Personalen på sjukhuset var helt underbara och en del blev vänner för livet. Den 24 oktober så kom jag ihåg att Kevin sjönk i syresättningen och vi skulle sätta igång akutlarmet. Men i panik kom jag inte ihåg hur man gjorde så jag sprang ut till personalrummet och sa Han får ingen luft. Jag får panik. Jag kunde inte vara med i rummet utan hans assistent fick vara med honom tills han blev stabil igen. Jag var så himla rädd för att förlora honom. Jag hade panik i kroppen. Hur ska jag kunna klara ett liv utan mitt barn? Samma sak händer den 25 oktober och han sjunker i syresättningen och vi akut lärmar, Och denna gång borde jag stanna kvar i rummet. Men skillnaden från dagen innan så blir han inte sig själv igen. Han vaknar inte riktigt upp efter det. Det kommande dygnet blir jättejobbigt och dagen efter får han hög feber. Som läkarna inte får ner för att Kevins kropp på att lägga av. Han får även ett EP-anfall och han blir ännu mer borta från omvärlden. Nu förstår vi att han börjar närma sig slutet på sin resa. Så nu börjar vi ringa våra anhöriga för att det ska komma in till oss på sjukhuset. De flesta av mina anhöriga och hans pappas anhöriga och alla assistenter hinner dit. Och står runt Kevins säng. Kevins pappa och jag sitter på varsin sida av Kevin. Vi håller honom i varsin hand och hör hur hans andetag blir kortare och kortare. Det blir längre och längre mellan andetagen. Jag har ingen aning om hur länge vi är i rummet innan jag säger till Kevin. Det är okej, okay. du får släppa taget. Jag har satt länge och funderat på om jag skulle säga det, men till slut säger jag det jag tänker. Det tar bara några sekunder efter att jag sagt den meningen så tar han sina sista andetag. Den 26 oktober för sju år sedan tog han sitt sista andetag, tio år gammal. Då orkar inte hans kropp mer. Jag ser ofta detta framför mig än idag och jag kan fortfarande höra hur han tar det där sista andetaget. En bild som aldrig kommer att suddas ut. Vår krigare finns inte mer, jag är helt förkrossad. Dagen som vi alla inte hoppas på skulle komma har nu kommit. Personalen på sjukhuset gör i ordning honom, sätter på honom hans pyjamas, hans tofflor lägger honom på hans kudde och lägger hans filt på honom. Dessa saker ska även ha när han läggs ner i kistan. Jag och okay, Kevins pappa går in tillsammans för att säga hejdå till honom. Och när vi är där inne så säger vi nästan i mun på varandra att han inte ska kremeras. Sen får alla gå in och säga hejdå till honom innan vi åker hem. Vi får en tid Dagen efter för att se honom en sista gång i visningsnumret på sjukhuset. När jag kommer hem den natten så tar jag fram kort på Kevin och tänder ett ljus. Sätter mig där och tårarna bara ner för mina kinder. Det känns så konstigt, jag är så tom i kroppen. Men också så himla trött. En känsla jag inte kan förklara. Det är så oerhört tomt att komma hem utan honom. Men till slut går jag och lägger mig på Kevins kudde som jag aldrig kommer släppa utan jag sover på den än idag. Hanna sov på andra sidan om min säng sedan hans pappa flyttade och det var där jag la mig denna natt med hans kudde och hans täcke. Jag måste ha varit slut i kroppen för jag somnade och sov i många timmar tills det var dags att vakna för att säga hej då igen. Denna morgon många månader framöver så vaknade jag med en klubb i magen. Jag mådde så dåligt, jag hade ingen lust med någonting. Det var skönare att sova än att ständigt gå omkring med denna klump i magen. Det var dags att åka tillbaka till sjukhuset för att säga hej då. Jag hade saker med mig som jag sparat i den här dagen eftersom jag visste att denna dag någon gång skulle komma. Det var ett kort på mig och hans pappa, våra förlåningsringar som jag satt i hans halsband, en nalle och en liten nalle som man alltid höll i när han var som sjukast. Detta ville vi att han skulle ta med sig ner i hans sista vila. Det var så otroligt jobbigt att se honom ligga där. Det såg precis ut som att han sov men ändå inte. Men jag är idag så otroligt tacksam och glad att jag åkte dit för att se honom en sista gång. Nu börjar min resa utan min son. Det första jag gjorde när jag kom hem den dagen var att jag rensade ut och slängde allt som, som hade med hans sjukdom att göra. Jag vill inte ha kvar något som på, påminner mig om hans sjukdom. Så min familj och hans assistenter var med och hjälpte till att rensa bort allt. Det är tack vare dem jag står upp idag. Vi var där och såg till att jag klarade av dagarna som kom. Jag vill inte äta för att Kevin inte kunde äta. Jag vill inte göra någonting för att Kevin inte kunde göra det. Det var så orättvist. Varför skulle jag ha det bra när han inte får vara här med oss? Det är inte bara att man ska sörja när man förlorat sitt barn. Man ska på något sätt fortsätta leva, planera begravning och allt runt omkring också. Det var så skönt att jag och hans pappa var så eniga om allt kring begravningen. På något sätt går dagarna, och den 19 november är en dag som jag bävat för sedan han, sedan han somnade in, hans begravning. Den var så fin. Vi hade valt låtarna Här kommer Pippi Långström på Just idag är jag stark eftersom han var bajare, precis som hans pappa. När den sistnämnda låten spelades så bröt nog alla ihop i kyrkan för det blev så starkt när de spelade den på orgen. Våra anhöriga bar ut hans kista till att han skulle sänkas ned. Vi hade valt en plats vid ett träd där graven låg i skuggan för att Kevin alltid satt i skugga för att han inte kunde reglera värmen på grund av sin sjukdom. Hela begravningen var så jobbig men så himla fin. I början var jag vid graven flera gånger om dagen för annars mådde jag så dåligt. Jag fick dåligt samvete av att han låg där nere på jorden och jag var här uppe på jorden. Det kändes så skönt att ha en gravplats att komma till. Jag har ganska mycket minnesluckor tiden efter hans bortgång och har fått saker berättat för mig. Hur jag har varit och reagerat. Jag har alltid varit öppen med att prata om Kevin och min resa ihop med honom. Jag tror att det har hjälpt mig att kunna gå vidare i livet på något sätt. Det är lättare att prata om resan vi har gjort än att stänga allt inne. Han har gjort mig till den person jag är idag. Jag blev sjukskriven när han gick bort i oktober. Och i början på januari började jag jobba som assistent till ett svårt sjukbarn med samma hjälpmedel som Kevin hade. Det är ganska tidigt att börja jobba då. Men jag vet inte om det har hjälpt mig på vägen och mitt sätt att sörja. Jag vet också att under denna resa fick jag upp ögonen med att jobba med andra sjuka barn. Så det var inte konstigt att vi fortsatte att hjälpa andra. Jag vet även att jag sa till personalen på sjukhuset att jag en dag ska komma tillbaka för att jobba där. Och idag har jag jobbat på den avdelningen som han somnade in på ett halvår. I början mådde jag dåligt varje dag. Men sen började det gå några dagar som jag ändå mådde lite bättre. Ju längre tiden går så glädas det ut. Han kommer alltid att finnas i mina tankar även om jag inte mår dåligt varje dag. Han är min äldsta son och, min, och mina barns storebror. Han kommer alltid att vara en del av vår familj. När Kevin gått bort så var min högsta önskan att träffa en man som inte hade några barn sedan innan för att eventuellt få chansen att bilda en ny familj. Och hösten 2016 så träffade jag Mattias som jag lever ihop med idag. Vi har en dotter som heter Esther och en son som heter Milton. Även om jag fått fler barn så är det ingen som kommer att ersätta min Kevin. Han är alltid lika saknad. Vi pratar om Kevin varje dag och Esther pratar om honom jättemycket. Hon är så nyfiken på sin bror. Hon vill åka flygplan så hon kan åka och krama sin storebror i himlen. Vi besöker idag Kevin vid högtider, årsdagar och sen även andra dagar men det blir inte lika ofta som när jag levde själv. Vi har massor kort på Kevin här hemma så att barnen ska växa upp och veta att de har en storebror som är en ängel. Jag har även sparat en del av Kevins leksaker som de får leka med och en del saker som jag nerpackat som minnen men som jag inte vill att man leker med. Det är viktigt för mig att mina barn ska få veta att de har en stor Att han fortfarande är en del av mitt liv. Efter den här resan som jag har gått igenom med Kevin så har jag blivit en starkare människa. Hur konstigt det än låter. Jag har mina perioder där jag mår kämre för att jag saknar honom så otroligt mycket. Men på något sätt har jag lyckats resa mig upp i sorgen och lyft vidare. Mycket hjälper nog mig att jag är så öppen om allt som har hänt. Och att han är en del av vår familj fast han är en ängel. Jag är så himla tacksam och glad att jag fick bli just din mamma. Det var min berättelse. Jättefint.
1: Tack. Tack så jättemycket för att du ville läsa upp det du hade skrivit. Tack för att jag fick läsa upp det.
0: Mm. Ja. Hur kändes det att skriva ihop det här?
2: Eh, I början så var det ju så här: ja, men Vad ska jag få med? Och, för det är mycket jag inte fått med så ingående saker. Men sen bara så när jag satte mig moské så bara flötte på. Eh, helt naturligt mm. liksom. Och sen har jag redigerat det lite på vägen också. Mm.
1: Hur känns det nu då när du precis har läst upp det och vet att vi även spelar in
2: det? Eh, det känns kul att hedra honom och berätta om hans resa från han kriga så mycket mot den. Och jag älskar att prata om det, om honom. Så att det känns bra, tycker jag. Bra.
1: Vi har ju några frågor som vi tänkte. Om det är okej okay att vi ställer till dig.
2: Det går jättebra.
1: Och jag funderade lite på. Du nämnde ju det lite grann. Men förstod Kevin liksom hur sjuk han var?
2: Alltså alla runt omkring som har träffat Kevin. Och även jag såg i hans ögon att han förstod. När man pratade med honom och så. Skojar man med honom så spärrade han upp ögonen. Man fick även se tårar när det var jobbigt. Så att vi tror att han förstod Ganska mycket. Att han var liksom låst i sin kropp. Drog någon, någon ett skämt till exempel- så eh, kunde det ta ett tag innan han reagerade- men man såg att han tyckte det var roligt. Så, så vi tror han förstod mer än vad vi trodde. Men innan
1: han blev så pass sjuk- var det så att ni behövde trösta han- för att han till exempel inte kunde gå längre? och så eh,
2: Som jag berättade med rullstolen- i början där Då fick vi trösta mycket Och jag vet att vi även köpte en elbil För att han skulle kunna åka efter sina kusiner Och sådär Så man fick verkligen trösta honom då i början Och det var jättejobbigt att se liksom Han ville men kunde inte För att hans ben inte höll upp på honom liksom.
1: Ja, Usch. Mm. ja för Det känns ju jättetufft Att behöva se det ja. Och göra det
0: Ja, ja
2: verkligen, om man bara verkligen ser det liksom att han ja, men som man innan vill springa och leka med dem och, och han inte kan är föjda hemskt
0: Ja och så just när de är så medvetna om det
2: Precis, det är skillnad om man kanske är född med sjukdomen och man inte vet något annat eh, men här har ju han liksom levt ett ganska normalt liv kunnat gå mm. och leka och prata och, och sen bara inte kunna göra det helt plötsligt det måste vara hemskt för honom.
0: Pratar han. Alltså mycket funderingar och så. Kring just det. Att varför kan jag inte det här längre mamma. Och så. Eh, Där hur... Inte
2: vad jag kommer ihåg. Jag tror inte han var. Alltså kunde förmedla det med sin första sjukdom. Riktigt på det sättet. Utan att han med berättade. Att han ville gå iväg. Och sen när vi sa att det inte gick. Liksom, då blev han ledsen och började gråta.
0: Mm. Men hänger de här sjukdomarna ihop med varandra?
2: Nej, det tror jag inte. Det är nog bara en slump att han fick den här första diagnosen.
0: Okej. Okay.
1: När ni fick hans diagnos, fick ni då någon prognos om hur gamla barn brukar bli med den här sjukdomen?
2: Nej, vi fick inte reda på något sätt. Utan eh, typ att vi skulle ta en dag i taget och, och så. Så att vi hade inget att gå efter överhuvudtaget. Mm. Och det var där som var så himla jobbigt också. För det kunde ju ta vara fem år, det kunde ju vara tio år. Så det var jättejobbigt att inte veta någonting.
0: Hur tacklade ni det?
2: Ja man blev ju helt förkrossad. Jag var ju jätteledsen. Och det blev, alltså som det här med att jag sa upp mig från jobbet och det. Det blev något automatiskt att jag gjorde det för att jag ville vara med honom. Varenda minut nästan. Just för att man visste att man inte kunde veta hur länge man hade kvar. Exakt. Så man var nog mest ni... och så.
0: Ja, men hade ni också något eh, samtalstöd som ni kunde prata med samtidigt? Eller hur eh, vi var. Sånt ut för er?
2: Vi blev erbjudna eh, personal att prata med vid habiliteringen som vi var inkopplade till. De hade ju kurator och så som vi kunde prata med. I början sa vi, vi nej båda två men sen i slutet så gick jag faktiskt och pratade. Jag kände att det var nödvändigt. Och det har hjälpt mig mycket på vägen nu efteråt också. När jag går tillbaka till dem och pratat. Man behöver nog det här med att prata med en utomstående. Som inte är med på resan liksom.
1: Hur var det med alla hjälpmedel? För du berättade ju där att han hade många olika slags hjälpmedel. Ville ja. han ha dem? Eller var det liksom att
2: tyckte han att de var i vägen och så? Eller märkte han att han mådde bättre av dem? Alltså i början när han, var, när han kunde använda armar och så. När vi fick hem inhalatorna där så höll han ju den själv och använde sig. Så det har aldrig varit något motstånd så ifrån honom. Eh, vad vi har upplevt det. Utan han har tagit emot. För jag tror att eh, han känner att det har hjälpt honom liksom. Om man har haft svårt att andas så han får den här extra pushen av syrogas. Och... För man har sett på honom att få en syrogasen och när han är extra slämmig så, så blir han liksom lugnare. För han kunde sitta och gnälla annars när han inte mådde bra. Men fick han något som hjälpte honom så var han lugn. Så det är ändå en trygghet som föräldrar att se att vi gör rätt för honom.
1: Var du oftast positivt inställd till alla hjälpmedel?
2: Det har varit lite upp och ner. Eh, I början med inhalator till exempel. Han hade ju som liten, ettåring. Och så får vi hem en annan sorts inhalation. Liksom. Så det var ju ingenting. Men sen när man fick hem ja, men som syrgas och slemsug och sådär. Det var väl inte det roligaste man ville ha hem till sitt barn. Eh, men sen märkte man ju att det hjälpte honom. Då, då accepterar man det ju mer. Men det är ju inte kul att ha så mycket. Det är liksom inte bara för andningen och slämmet. Utan det är ju liksom en taklift Och det är ju sådana hjälpmedel också. Som man får hem. Som tar plats.
1: Mm. Ja. Det är ju ett helt annat slags liv. Som man inte hade räknat med. Eller som man vill leva. Liksom. Man vill ju leva med sitt barn såklart. Men inte på det sättet.
2: Precis. Nej, det blir ju liksom ett sjukhus. Eller vad man ska säga. Är väldigt annorlunda. Ja en ramp in till huset. Och det liksom syns utifrån också. Inte bara inne i hemmet. Mm. Så det har väl varit lite mm. jobbigt också. Mm. Hur har det varit
1: för dig att liksom hantera att stöta på eller träffa andra bekanta eller vänner eller helt utstående personer som har haft barn i samma ålder?
2: Det men som nu när jag jobbar på sjukhus och det kommer in någon som är född 05 till exempel eh, då Kevin, det året som Kevin föddes, då går ju tankarna mycket kring hur skulle han vara om han var frisk eh, och sådär. Men att träffa någon som är tio år till exempel, det har inte varit så jättejobbigt, tycker inte jag. Den tjej jag började jobba med efter han hade gått bort var ju exakt lika gammal som Kevin. Mm. Det, nej, det har jag inte haft jobbigt med mer är ju när jag träffar någon som är född Norrfön. För då går tankarna mer. Kring hur han skulle ha varit och så. Om man var här och var frisk.
0: Om vi spinner vidare lite på, på det. Så hur är det att leva med en partner eh, som inte har träffat Kevin? Eh,
2: jag får ofta höra om Mattias att han önskar att han hade fått träffa Kevin. Eh, och det förstår jag för att en stor del av mitt liv är ju liksom Kevin. Och jag önskar så mycket att han hade hunnit träffa honom. Att vi hade träffats tidigare. Mm. Det är en speciell känsla för att han förstår ju inte riktigt hur jag har levt, det, alltså levt mitt liv innan. Så man får ju berätta mycket. Ja det är en speciell känsla faktiskt. Måste jag säga.
0: Mm. Ställer han mycket frågor och så. Han frågar
2: väldigt mycket frågor. Och han, det är han som ibland tjatar. Nu var det länge sedan vi var vid graven. Nu måste vi åka och hälsa på Kevin. Så han är ju väldigt med i mitt liv med Kevin. för han inte har träffat honom. Mm. Så det är jag jätteglad över. Att han är så pass nyfiken på honom. Det kunde ju lika gärna varit tvärtom. Att han tyckte det var jättejobbigt. Så.
0: Exakt. Ja det måste ju betyda massor för dig.
2: Ja. Det gör det. Faktiskt. Och just där nu när Esther är i den åldern och hon börjar med sina funderingar och grejer, då är det jättebra att han verkligen vill också förklara och så att han är en ängel och varför och så. Så det är jätte mm. att han är så pass intresserad och involverad fast han inte har träffat honom. Mm.
0: Så hur gamla är de andra barnen nu?
2: Ester blir 4 i januari och Milton blir 1,5 nu i november. Mm. Ja, så hästade är ju verkligen i den här rollen där hon är nyfiken på för han är en ängel och hon vill så gärna träffa honom och ja mm. sådär. Ja. Idag är ju årsdagen på hans eh, bort, eller namn engel, ängel så då åkte vi till, till kyrkogården och då skulle hon ju prompt välja en ros, eller en gul ros och skulle sätta av sin storebror så att hon är väldigt mm. så här, mån om honom. Och säger att hon saknar honom och klappan på kortet vi har på gravstenen och sådär.
1: Mm. Är det alltid liksom självklart för dig vad du ska svara och hur du ska hantera frågor om Kevin,
2: när de andra barnen eh, frågar? Ja, det, alltså jag försöker förklara så tydligt det går om vad som har hänt. Att, att han var sjuk och, och sådär. Det är en självklarhet att säga exakt vad som har hänt till Ester och frågar. För hon har inte kommit in på djupet så mycket om hur det har gått till och sådär. Utan det är mer varför han är en ängel och Då säger man ju att han var sjuk liksom och sådär. Eh, och förklarar så gott man kan. Så att hon ska förstå på hennes nivå. Men sen kan jag ju tänka mig att hon blir äldre sen så kanske hon frågar mer ingående på vad det verkligen är som har hänt och sådär.
0: Just mm. det.
1: Hur har du liksom funderat i förväg hur, du, hur ingående du ska svara på sånt?
2: Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Jag tänker att jag får ta, får ta det när det kommer liksom. Tänker jag. Mm. Att man får förklara att han hade en sjukdom som. Ja, hur den orsakade hans, döds, sin, mm. eller hans dödsorsak liksom,
0: Tänker mm. jag. När personer. Som du inte känner. Frågar dig hur många barn du har. Mm. Vad brukar du svara då?
2: Då säger jag att jag har två barn och ett barn, Säger jag alltid. Mm. Och då blir de så här barn. Ja jag har ett barn uppe i himlen. Säger jag då. Och ibland så mm. fortsätter de då att prata vidare. Och ibland så vet de inte vad de ska säga. Men jag säger alltid två barn. Och sen ett änglabarn.
0: Mm.
1: Jag funderade lite också på, för du berättade ju där att ni fick frågan om HLR och respirator. Mm. Har du känt liksom att ni har behövt så, argumentera eh, till omgivningen varför ni valde bort det?
2: Nej, det har vi faktiskt inte upplevt. Det är nog ingen som har frågat sätta. Så det är jätteskönt, mm. faktiskt. För Det är inget lätt beslut att ta. Eh, faktiskt För vad är rätt och fel Egentligen mm. Men det var just att vi kände att Ska han ligga där och sen vattnar inte han upp Då blir det i alla fall att Man får säga ja. Det var jättesvårt beslut
1: Jag tror också att det är svårt För omgivningen att förstå Hur man kan ta sådana beslut
2: Ja det tror jag När man jag. inte
1: har ett så sjukt barn
2: Precis, man kan nog inte sätta sig in idag Det tror jag inte
1: men nu jobbar du inom vården? Yes. Och till och med på den avdelningen där Kevin tog sitt sista andetag.
0: Ja, det gör det.
1: Hur är det?
2: Ja, jag vet inte, det kanske låter sjukt men vi har ju varit på så mycket alltså, så många sjukhusbesök och legat inne och så men alltså det känns som att jag har kommit hem på något sätt. Jag vet inte om det är för att man eh, känner sig nära Kevin på något sätt när man jobbar där och är där. Jag visste inte innan hur jag skulle reagera till exempel att komma in i rummet Det han gick bort. i och Men det har gått bra och jag tror det är jättebra. Eh, det känns som att man på något sätt känner hans närvaro
0: där. Kanske låter dumt. Mm. Men... Nej det låter inte dumt. Men var det första gången du var tillbaka då på avdelningen efter att han dog nu när du började jobba där?
2: Just på avdelningen är det första gången jag är tillbaka. Men sen har jag varit lite på... I de andra lokalerna har jag varit lite. Bland annat på barnakuten med mina eh, två andra barn då. Men på avdelningen var det första gången. Så jag hade ju ingen aning om hur jag skulle reagera egentligen när jag kom dit. Men... Eh, det har gått jättebra faktiskt. Vad skönt.
1: Har du fått vara med när en annan familj ska behöva liksom få ett så hemskt besked om att ens barn kommer dö?
2: Nej, jag har inte varit med om än. Så där kan jag inte säga hur det blir när man väl är med i den situationen. Hur jag kommer ta det då. Mm.
0: Men vad är det för känslor som du har?
2: Jag jobbar som undersköterska på avdelning 15 på vinning sjukhuset. Så jag är ju därför för att hjälpa och stötta familjerna. När de ligger inne med sina sjukhusbarn.
0: Det är så starkt ändå. Eller det där är typ det värsta man kan säga. Du är så starkt. Nej, men bara att du, att du klarar av att, att vistas i den miljön.
2: Ja, det är konstigt egentligen men... Det är någon så här känsla jag har att det känns som hemma liksom. Eh, jag känner. Ja men, I och med att man var där så himla mycket att man känner någon samhörighet eh, med Kevin där. Mm. Så att det, det är nog därför det har gått så pass bra tror jag.
0: Är det många i personalen som är kvar fortfarande?
2: Det är jätte många nya. Men det är ju kanske. Sju, åtta personal som är kvar.
0: Eh,
2: några av dem har ju med- när Kevin gick bort till och med. Och många av dem har ju haft, haft kontakt med- mellan den här tiden han gick bort- och sen till jag började jobba där också. De, en del av dem här, som jag inte har pratat med efteråt- de var ju lite chockade när jag kom tillbaka. Men sen har ju allt gått bra. Liksom. Ja, det är kul. Att få hjälpa andra. Mm.
1: Men- nu har det gått sju år mm. hur tycker du liksom att sorgen har varit, har den förändrats eller, och hur, hur upplever du din sorg idag?
2: Eh, idag eh, så mår jag ju dåligt ja, men typ i hans födelsedag ja, som idag mår jag sämre det är lite mer julafton lite mer sådana dagar mår jag dåligt men annars så flyttar livet på liksom men just vid sådana dagar så stannar man upp och tänker till och fäller en liten tår liksom. För att han är ju så himla saknad trots att åren går liksom.
0: Och nu när du nämner jul och födelsedagar och så. Är mm. det någonting särskilt som ni brukar göra för Kevin i de här speciella eh, dagarna?
2: När han fyller år så åker vi ju, alltså alla de här högtiderna så åker vi alltid till graven. Eh, när fyller år så brukar vi köpa Någon lite god fika Och fika och tänka lite extra så på honom eh, Och julafton och så Börjar vi alltid i morgonen med att åka Till honom och tänder ett ljus Och tänker lite extra mycket På honom Så att det blir alltid ett besök vid graven eh, Så att han inte blir glömd Så det känns skönt Att ha en grav att gå till tycker jag
0: Ja Vad din självklarhet för er att ni skulle ha en det var,
2: Ja, det var det. Eh, för både hans pappa och jag. Det var nog inga andra diskussioner om något annat. Det där var nog en självklartighet. Och det är jag otroligt glad över att vi valde faktiskt. Det hade inte, vi hade nog inte tyckt det var samma sak med minneslunden eller så.
1: Var det så att ni började liksom prata om det redan innan Kevin dog
2: Nej, vi pratade inte så mycket om Kevin att han skulle gå bort. Utan för att det var nog för att vi var på lite olika plan, hans pappa och jag. Jag var mer inställd på att den dagen kommer komma och hans pappa förnekade lite. Så då blev det inte att vi pratade så om det faktiskt. Utan det blev just när han hade gått bort. Att vi tog upp såna frågor. Mm.
0: Är det någonting som du känner att du har saknat efter att Kevin dog.
2: I början av kort så saker man ju det här med att få vara mamma. Att ha någon som ser en som mamma, alltså levande person. Eh, det har väl mer, sen jag fick Ester och Milton att, det liksom, att man inte har tänkt så längre då för då har jag ju då är jag ju mamma med två levande barn. Men det, var, det vet jag att det var en jättestor saknad i början. Att nu är jag inte mamma till någon som lever längre. Det vet jag att jag mådde jättedåligt över.
0: Mm. Och personer i din omgivning och så. känner är du att du har fått bra med stöd och sånt där.
2: Ja det var jag faktiskt. Mina familjemedlemmar har ju stöttat mig i massor. Och även Kevins assistenter stöttar mig i massor. Och jag är även... Jättebra vänner med dem idag. Och de har ju fått barn samtidigt som mig här nu. Så att vi umgås ju jättemycket. Även idag. Så att vi pratar jättemycket om Kevin. När vi träffas och så. Så att det är jättekul att vi följer varandra fortfarande.
0: Och fint att kunna dela alla de här minnena. Och det tillsammans med någon som också har känt Kevin.
2: Ja det är jättefint. Jag kan skicka en bild på Milton till exempel till... Ronja då, som en av och Hon kan säga Men gud jag trodde det var Kevin som stod där Så Hon ser ju verkligen likheter och sånt Som inte jag kanske ser alla gånger Och då blir det att man ja, men Då tänker jag efter lite och, Gud de är nog ganska lika Så det är mm. jättekul att ha Någon att prata med sådär Tycker jag
1: Ja för de lärde ju verkligen känna
2: honom också Ja gud ja eh, Och de alltså, De pratar ju verkligen om honom än idag. Och det är så kul. Eh, för jag älskar ju att prata om Kevin. Även med sådana jag inte känner så pratar jag jämt om Kevin. <laughs> mm. eh, så att det, det har nog hjälpt mig mycket på resans gång. Att få göra det.
1: Ja, och vi är jätteglada att du ville prata om Kevin med oss.
2: Och jag är jätteglad att få göra det. Och förmedla hans resa. Och min resa.
0: Mm. Jag och Emily pratar ju mycket om det här med att man ska äga sin sorg. Ja. Och då tänkte jag höra med dig hur du äger din sorg.
2: Ja, jag kan nog ta upp det igen. Att jag äger den nog genom att prata mycket om den. Prata väldigt mycket om min sorg. Och den har verkligen, verkligen hjälpt mig på den här otroligt långa resan. Så det skulle jag nog säga. Jätte fint
1: tack. att få prata med dig tack så jättemycket och massa tankar till Kevin idag och alla andra dagar men extra mycket idag såklart
2: ja precis mm. Dags, ja. tack så mycket själva